0: Du hast auch früher dann aufgezeigt, wenn einer vom anderen abgeschrieben hat. (lacht) Natürlich. Moin, herzlich willkommen zum Cock...
1: Sag mal, muss ich das wirklich sagen? Hm? Ja, 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 mach mal, mach mal, mach mach. mal. Na gut, zum Cock-Teaser von Cause of Death. Wie ihr euch schon denken könnt, ist das hier keine reguläre Folge des Podcasts. Bei den Cock-Teasern geht es immer nur um ein spezielles Thema, das vor allem für Lars und Chris interessant ist. Ob ihr euch dadurch quälen wollt, müsst ihr selbst entscheiden.
0: Moin Lars. Moin Chris. Moin Jörg. Moin Moin. <lacht> Wir haben heute einen Gast hier, den Jörg Uken von der Soundlodge. Yes. Du bist ja unter anderem auch Produzent und spielst Schlagzeug. Stell dich mal kurz mal vor. Wer bist denn überhaupt?
1: Ja, also wie du schon sagst, ich bin Jörg Uken, komme aus Rauderfehn, ähm, betreibe seit fast 25 Jahren mein Studio da, produziere hauptsächlich Metal- und Punk-Bands von, keine Ahnung, Anvil, Gotti Sohn und Sinister und Co. und spiele selber auch immer mal wieder in Bands und äh, habe auch die letzten Jahre bei Weckerhead gespielt. Ähm, eigentlich bin ich nicht mehr dabei, habe jetzt aber gerade im Studio aktuell wieder 17 Songs eingetrommelt, ohne äh, die vorher geprobt zu haben.
0: Okay. Ähm,
1: das geht auch nur mit Motorhead-Songs. <lacht> wobei es war ein, sogar ein Metallica Song dabei, den Motorhead mal gecovert haben. Replash. Genau.
0: Ah, gut geschummelt. Ja.
1: ja, nee, was heißt geschummelt? Also wir haben auch vorher schon immer Songs, wir haben auch zum Beispiel Breaking the Law mal gemacht, also auch, auch immer Songs, die Motorhead mal gecovert haben. So, damit ja. man den Kosmos einfach ein bisschen erweitert, so, sonst wird es
0: schnell langweilig. Ja, Motorhead ist doch ein gutes Stichwort. Richtig. Wir wollen nämlich im heutigen Cockteaser über Motorhead sprechen. Aktuell ist ja die Louder the Noise raus. Eine Live-Scheibe, die wir auch schon mal in einer unserer normalen Folgen besprochen haben. Ob man die jetzt braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Das lassen wir mal offen. Jo. Ja, Jungs, wir wollen was machen. Also ich habe mir hier äh, der Reihe nach die ganzen Scheiben mal aufgeschrieben. Habt ihr da einen anderen Plan? Also die Strebernummer ist auf jeden Fall scheiße. Das mache ich aber doch so gern. (lacht) Lass uns doch einfach über unsere Lieblingssongs sprechen. Über die Lieblingssongs? Ja. Na toll, jetzt muss ich einzelne Songs haben, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Die die musst du dir aufschreiben? Ja, leider schon. Du kennst doch mein Namensgedächtnis und meine Findungsstörungen. (lacht) Ich glaube, ich kann das ziemlich schnell
1: einkreisen. Ja, Ja, super, Ah. dann... Kann ich, so, kann ich so schon mal sagen, die komplette äh, No Sleep Till Hammersmith, auch gleichzeitig die erste Platte, die ich jeweils vom Motorhead gehört habe. Ja gut, das
2: ist natürlich auch leicht gemacht, weil das ja natürlich auch so eine Live-Scheibe ist äh, zur, zur besten Phase im Grunde genommen. Genau.
0: Ja, die AD ist schon krass, das stimmt. Wobei, das ist natürlich nicht
1: alles. So. Also ich habe von vielen Platten irgendwelche äh, Lieblingssongs und so. Ähm, haben wir ja vorhin schon gesagt, ich habe natürlich auch eine große Phase, wo ich die Band nicht so gut fand, ähm, aber... Für mich sind die äh, wahren Motorhead halt so Filz und Eddie und Lemmy und alles andere steht ein bisschen hinten an. So für mich. Auch, auch die neueren Sachen, da sind immer ein paar nette Songs dabei, aber ja. ich, ich selber, wenn ich eine Motorhead-Platte höre, dann höre ich alte Sachen.
2: Aber es ist vielleicht gar nicht schlecht. Lass uns doch einfach mal so die, die nicht typischen Scheiben nehmen und uns da unsere Lieblings-, mit den Lieblingsnummern anfangen.
0: Ah, okay. Ja, weil, das, kann man machen. Äh, das,
2: das ist relativ schnell gemacht, glaube ich. Weil ich so oh, Ausreißer gibt es glaube ich nicht so viele. Also, also ich, ich verlass
0: hab... dich drauf, auch das kann ich kompliziert machen. <lacht> ja, du kannst alles kompliziert <lacht> machen.
2: Ja, du kannst auch deinen Namen kompliziert machen mit den vier Buchstaben. Das stimmt. <lacht> ich ich fange da einfach mal an. Also ich äh, würde dann tatsächlich ähm, mal den guten Horhaus Blues raushauen. Ja. Das finde ich einfach eine Riesennummer von der Inferno, Ja. die ich an sich ja auch nicht so mega gut finde. Aber das ist einfach eine Nummer, die A, nicht so einen ganz typischen Motorrad Sound hat, weil es eben tatsächlich mal ein ruhiger Blueser ist, den Lemmy aber tatsächlich sehr geil
0: rüberbringt. Das stimmt, ja. ja Ich kann mich daran erinnern, auf der Tour äh, habe ich, hab ich den Song dann zum allerersten Mal live gesehen, als Zugabe haben sie den gespielt und das hat sehr gut funktioniert. Ja. Also... Die Leute gingen voll steil, man konnte merken, dass die Jungs da auch Bock drauf haben, so nach eineinhalb Stunden Gebolze dann nochmal so eine ähm, eine in Anführungsstrichen ruhige Nummer äh, rüberzubringen und ähm, das war richtig äh, Gänsehaut zum Schluss nochmal. Das
1: funktioniert super und er hat auch die Stimme dafür. Nur ich persönlich mag halt zum Beispiel Blues, generell Blues nicht besonders. Und ähm, okay, Da wird es schwierig. Ja, also weiß ich auch nicht, woran das liegt, aber man hat ja immer so, so Stilrichtungen, die eigentlich ja, so ja. liegen. Und äh, selbst wenn Motor halt Blues spielen, muss ich sagen, ist für mich nicht so zwingend. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei den 17 Songs, die wir gemacht haben, You Better Run gemacht. Das ist ja auch so. Und ja. Das ist für mich echt einfach irgendwie... So, so Standard-Blues. So, das, ich meine, das kannst du mit 5 Promille noch spielen, alles gut. Ja. Aber ich, für mich ist es ein Füllsong, sage ich mal so. Mhm. Ja, ich ich, 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 ich denke, die Band macht sowas, damit sie sich auch mal ausruhen kann. So, nicht nur Vollgas. So, so klingt Blues für mich auch. Das ist so ein is so easy way out. Keine Ahnung. Komm, ja. gut, wie du schon sagst, komm, kommt gut beim Publikum an. Mhm. Ist ja auch nicht jeder Mucker. Und
2: viele Leute mögen halt bluesige Sachen. Da bin, ich, da bin ich ganz weit vorne, weil ich eben kein Musiker bin. Und manchmal ist Stumpf einfach Trumpf. Ne? Ja. ja.
1: ja. Aber ich finde zum Beispiel, so wenn man mal den Motorhead Cosmos verlässt, so Headcat-Sachen finde ich viel geiler. Ja, die muss ein bisschen in die Richtung gehen. Ja. So. Und da finde ich seine Stimme großartig und die Mucke auch und hat mit Blues nichts zu tun. Nee, das
2: stimmt. Das ist ja tatsächlich eher so diese Rock'n'Roll. Ja, so ein bisschen Nummer, Rockabilly, so Swing wieder. Genau. wieder ne? Ja, war ich zum Beispiel sehr überrascht, verlassen wir mal ganz kurz den Lemmy-Fahrt hier. Ähm, die letzte Veröffentlichung von, von Headcat wo sie dann mit David Vincent weitergemacht haben, mhm. wo ich dann überrascht war, wie gut er das auch macht. Ja, ja. Also, ähm, er kann ja tatsächlich auch richtig gut singen. Kann er,
0: ja. ja bei, dieser, bei dieser Rockabilly-Nummer, da bin ich so ein bisschen raus. Also, funktioniert live, das, aber kann ich mir dann schwierig auf, auf Platte geben, das gibt mhm. mir nichts. Mhm. Also, ähm, auch dieser treibende Bass und äh, viel, viel Snare... Ich kann verstehen und ich weiß, was die Leute daran gut finden. Bei mir löst das also halt kannst einfach nichts. Du tanzen,
1: nichts. ohne dass du den Song
0: kennst. Genau, das und löst das bei mir halt nichts aus. Das weil ich ist halt bei Blues,
1: aber, finde ich, auch ein bisschen so. Ne? Das sind halt so Standards, die funktionieren mhm. einfach. Ja,
0: ja, Was ist denn los mit euch? Ja, das, das <lacht> kommt davon, wenn du jetzt zwei Musiker hier einlädst. <lacht> <lacht> ja, also ähm, meine, meine allererste Scheibe zum Beispiel war die Overnight Sensation. Okay, das war ein ganz schwieriger Einstieg. <lacht> Fand ich tatsächlich damals nicht. Also äh, ähm, Das war so... Das bedeutet, dass du zu jung bist. Einfach. N- zu jung. <lacht> zu jung. Äh, ich kannte Mode halt, halt nur als, ähm, als dieses Phänomen, als der, der Kopf und Lamey Killmister. Konnte mir halt ganz lange nur... Äh, ja, Ace of Space darunter vorstellen, so richtig. Mhm. Und ähm, mit der Scheibe, die habe ich damals echt viel gehört. Die finde ich auch bis heute richtig gut.
2: Ja, gut, ich meine, das ist ja normal. So mit dieses Einstiegsalbum die Einstiegs- findet man ist irgendwie immer. immer. Das,
1: man immer wieder gut, also. das ja. ist,
2: ist bei mir die äh, 1916. Das war meine mhm. erste. Ja, ich auch ganz so. Und das ist einfach. Äh, Da habe ich dann eben auch als als Song hier ähm, I'm so bad, baby, I don't care, finde ich einfach großartig. Sowohl den Text als auch den Song. Ähm Die Platte
1: insgesamt ist in meinen Top 3 Motorhead. Ah, okay.
0: Also, ich persönlich äh, mag dann, was ich dann, habe ich natürlich dann, nach und nach hört man sich dann alles so, äh, hört man sich dann überall mal so rein. Und ähm, am meisten Probleme hatte ich anfangs bei Agasmatron, weil halt auch der Sound einfach mhm. anders ist. Ja, der Sound ähm, ist
1: etwas misslungen, würde ich sagen. Und dann äh, 80er, Hall, ja, äh, genau. völlig übertrieben. Äh, so ja.
0: irgendwie, irgendwie muffig. Also mir fällt da nichts anderes <lacht> so ein. Sound zu beschreiben ist ja sowieso immer so ein Ding. Mhm. Ähm, aber... Die Songs, im Gegensatz dazu, dann sind dann wiederum ganz gut. Also Orgasmatron selber, den Song, den finde ich fantastisch.
2: Ja. ja, mein Favorit ist aber, glaube ich, eher Dr. Rock von der Schreibe. Mhm. Finde ich auch sehr geil.
1: Auf jeden Fall eine gute Platte, ne? nur ja. völlig versaut durch die Produktion. Ja,
0: der Sound ja. ist sehr merkwürdig. Ja. Ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass dass die, ob die sich versucht haben, den Zeitgeist anzupassen oder ob dann was weiß ich, die Plattenfirma oder vielleicht auch der Produzent gesagt hat, so pass auf, wir versuchen mal was. Mhm, aber und das ist
1: auch allgemein die Phase, die Ära so. Und da gibt es viele Platten,
2: die so klingen. Und
1: mhm. aus heutiger Sicht sind die schlecht gealtert einfach. Ja,
2: ja. ja ich glaube, der einzige Song, dem das nicht so geschadet hat, ist eben echt der Titelsong.
1: Ja, genau, ja. weil er langsam und episch ist. Ja. Und ein bisschen, ne? ja, also
2: da, da passt der Sound noch, aber ansonsten ist das für das Album echt schwierig.
1: Es gibt auch sogar auf der 1916 ein paar Songs, die schon in die Richtung gehen, soundmäßig, wo, wo man auch hört, da sind andere Produzenten am Start und es ja. wird mit, mit Klavier hier und Bläsern und so ein ne, bisschen kommerzieller gemacht und so, hätte man Ey, die, auch nicht unbedingt machen Es braucht. gibt ja
2: viele Phasen beim Motorhead, also ja. gerade... Ähm so, als, als sie dann bei SPV waren, wo sie dann eben so ein bisschen mehr in diese Metal-Richtung gedrängt worden sind mhm. und wo der Sound dementsprechend dann war. Und das finde ich passt überhaupt nicht zu Moderate. Dann. Ja.
0: Ja, passt nicht. Meinst du, die wurden dahin gedrängt? Also, ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, dass Lemmy sich da vielleicht so ein bisschen zurückgenommen hat, Songwriting-mäßig. So kommt es mir manchmal vor. Und dass den dann. Also, ja, ich man nicht, man also. hat ja mal ab und zu gelesen, dass dann zuletzt auf alle Fälle Mickey D und. und, äh und zum
1: Schluss hat er mit Songwriting äh, eigentlich nichts mehr zu tun gehabt. Ja, also aber in der
2: Phase, glaube ich, war also das noch Zu der alles. Phase also nicht. Nein, nein, da, da
1: war da das sind, schon noch ja. sein Ding. So, Eben. Ne?
0: Okay. Ja. Aber also. wo geht es denn mit, mit SPV los? Meines Wissens ist das die Bastards, die, die erste. Oder vertue ich mich da gerade? Das weißt du mhm. sicher besser.
2: Das ist jetzt tatsächlich schwierig. Also auf jeden Fall ist die. Ähm äh, Kiss of Death ist aus der Phase. Glaub, ja, okay, der das ist, der, die ist ja schon, die, die ja
0: schon 06. Ja, die, die, die
2: Motorizer müsste aus der Phase sein.
0: Ach so, okay, dann redest du wirklich no. über, den, über den Schluss so.
2: Nö, das ist nicht der Schluss. Der Schluss ja, war dann. Die, ja. Oder
0: die Nullerjahre so, ja. Ja, das stimmt schon. Das, da wurde es ein bisschen seelenlos. Also ich sag mal so Mitte der 90er
2: bis, bis Anfang 2000er. Ja. Die, die Phase fand ich am schlimmsten. Also okay, sowohl vom okay. Sound als auch von den Songs her. Okay, alles klar. Ja, schlimm klingt hart, aber am ja, also am ge- schwächsten im Vergleich. Gemessen also, an, ja. an dem, was Motor jetzt sonst veröffentlicht hat. Andere Bands würden sich da immer noch drüber freuen, ja. wenn sie solche Alben in ihrer Diskografie hätten. Aber, also ähm, auch
1: live. Ne? Ich erzähle das immer wieder. Ich habe Motorhead in Mitte 90er oder Ende 90er in Bremen im Allerliegen gesehen, vor 400 Leuten. Ja, ja das war das so ja eine ja, Phase, auf wollt dem da wollte ich auch sehen. Ja, also Grip zusammen. So.
0: Nein, nee. Bei, mir, jedes Jahr eigentlich bei, spielen, bei mir war die <lacht> los. Bei ja. mir war die Vorband Speed Dealer. Ah okay. Nee, der Name war Programm und da war da war halt auch tatsächlich das Ding war halb voll. Ja. Ja. Also die haben da wirklich kein Hering vom Tutella gezogen. Ist übertrieben, aber ähm, zu der Zeit, wo ich beim Motorhead halt richtig eingestiegen bin, so Anfang der Nullerjahre, da war da nicht viel. Nee, das wurde dann
1: jedes Jahr mehr zum Schluss. Mhm. Gehabt, letzte Konzert hier in Hamburg, was ja das vorletzte Konzert überhaupt war. Ja, da, ja, genau. da waren ja, war ja der Sporthalle voll. Ne? Ja.
0: Ach was. Ja. Aber
1: das war auch eher so ein. So es war ein tragisches Konzert. Man ja. wusste, wo die Reise hingeht. Weil ja, er war eigentlich schon klinisch tot, so ungefähr. Das konnte nicht mehr singen. War echt
2: eine üble Stimmung da, so irgendwie.
1: Ja, es hat ihm keiner übel genommen. weil Nee, man wusste, das, das
2: nicht, aber es waren eben alle schon erschüttert darüber, ja. was sie da gesehen haben. Ja. Also, er, hat, er, er konnte keine Ansagen mehr machen und. Äh, ich da kam nicht. ja auch kaum noch was raus. Nee, kam gar nichts. Da haben
1: sie halt versucht, mit dem Sound halt irgendwie was zu regeln. Ja, haben das, nicht. Dann haben nur das Schlagzeug ins Gesangsmikro geballert. Und
2: Ach
0: so. Nee, es war tragisch. War das, ähm, ich habe mir sagen lassen, er hatte sogar einen Hocker auf der Bühne? Oder? Nee, er hat, Nö. er hat stramm anderthalb Stunden auf einem
1: Punkt gestanden. Ja, okay. haben ihn, sie haben ihn auf die Bühne begleitet ja. und auch wieder abgeholt. Tatsächlich. Ja, okay. ja. Die und die anderen haben alle möglichen Faxen mhm. gemacht, mit angeklebten Bärten und sonst was. um ihn Abzulenken ist. von ihm. Ja. Es war schon irgendwie, dass man gedacht hat, Mann, ey, also, ein bisschen ja. würdevoller geht das auch so. Aber er sah wirklich übel aus. Also, ja. Wirklich, du wusstest, den siehst du nicht wieder. Also,
0: okay. Ich meine, ja gut... Er hat ja nur mal öfter schon mal gesagt, so äh, am liebsten würde ich auf der Bühne sterben. Ja, eben, deswegen war auch keiner
1: sauer, ne? Nee, genau. eben. Also, das, ja.
0: ähm, das, das, das also ich glaube nicht, dass, das, dass er von irgendwem dazu gezwungen wurde. Ich glaube, das ja, ist halt ja, nur die die mal so. Nein, nein, Beide nein. Machen, ne? Ja, ja, ja. Genau. Genau. Also das, das,
2: das, das war eher so rum. Und ich meine, das war eben echt eher so eine, so eine
0: Abschiedszeremonie. Also das ja. heißt, so, so war das. Publikum, zwei Wochen später war toll, ne? ja.
1: oder, oder zweieinhalb, genau.
0: Ja. Ja, das weiß ich noch. Da haben wir uns getroffen in meiner alten Bude in Oldenburg. Um da den Livestream zu gucken von der äh, von der Beerdigungszeremonie. Ja. Wo die ganzen, Das fand ich auch wirklich. Das, das machen die Amis irgendwie gut, dass sie dann nacheinander so äh, Leute halt auf die Bühne holen und äh, halt Geschichten erzählen lassen. So, ne? ja. Also, ähm, ich denke mal, das bekannteste ist hier von, ähm, na, wie heißt der, Foo Fighters? Dave Grohl. Dave, Dave Grohl, das ja, der kann halt auch gut Geschichten erzählen. Ja. Das ist richtig äh, Tränen und das von Scott ein fand ich halt auch gut. Wer sind diese Mexikaner und warum spielen die so schnell? Ja, ich meine, er
2: hat natürlich auch so, so einige Motorhead-Anekdoten. Ja. Die
1: Beste sind mit den Shorts.
0: Ja, genau. Was das sind doch ist keine Short. Shorts. Das Foto ist auch so Hot geil. Pans. Wo er mit den Dingern da steht. Ein Kumpel von mir, der, der macht das auch, der zieht das auch Eisenhart durch und der hat, der hat so richtige Storchenbeine. Das ist fantastisch. Schönen Gruß, Jan. Ja.
2: Ah, ja, wer kann, der kann. So ist das. Ja, eine Scheibe, die irgendwie auch äh, keiner mag, aber äh, die, oh, die, die oh. bei mir ziemlich weit vorne liegt, ist die äh, Another Perfect Day. Ja,
1: ja, wer mag die denn nicht? Das ist auch in meinen Top 3. Ja. Eine bei mir auch,
2: auf Na, jeden Fall. Das, das höre ich aber von so vielen, dass die die Scheibe nicht mögen. Ähm, ja, die ist halt
0: unterbewertet. Total. Irgendwie, ja. irgendwie äh, ich, ich die fantastisch. Ich, ich, ich glaube einfach, dass man, dass viele einfach von Motorhead so ein... Du was Bestimmtes erwarten und dann ist die den vielleicht einfach ein bisschen zu hübsch oder irgendwie zu musikalisch. So mu- ja, zu musikalisch, ja, das ich kann ich schon, mir vorstellen. Bei ja.
1: Robertson, der ist halt eine andere Liga schon, der hat ja. halt ein bisschen eine andere Dimension mit reingebracht. So. Marken muss man mögen oder nicht.
2: Also also, ich finde es großartig. Ich liebe lieb ja auch Dancing on your Grave. Ja. Das ist einfach ein geiler, Platte ja, ein ganz plattes Tier. Ja.
1: Ja, also Sie hat halt, halt immer noch diesen Filzi-Swing ne? und ah. das ist für mich so eine geile Mischung. Also so, so gerne ich eher die Clark auch mag, aber die Platte ist Hammer.
0: Also, hast du im Vorgespräch schon ge- äh gesagt, als Schlagzeuger bist du einfach großer Filzi-Fan. Was, was macht das für dich so aus?
1: Ja, es ist halt seine ganz eigene Art zu spielen. Ähm, ist zwar, es klingt ab und zu chaotisch, aber ist es eigentlich nicht. Es ist sehr, sehr swing-orientiert, sehr groovig. Er spielt halt viel schnelle Achtel auf der Hyatt, was Mickey D zum Beispiel überhaupt nicht macht. Selbst mhm. wenn er alte Songs spielt live oder gespielt hat, hat er das alles weggelassen, was ich zum Beispiel. Äh, Weiß ich auch nicht. Das ist für mich schon fast Gotteslästerung. So, das kann man nicht machen. Also ich finde, er hat einige alte Songs live so versaut und doppelt so schnell gespielt. Das nimmt den Songs halt den Groove. Und dann denke ich immer, so ein guter Schlagzeuger, wie kann es sein, dass der die Band irgendwie nicht versteht, wie die früher funktioniert haben. Und das, zu alten Motorhead-Songs kannst du im Prinzip tanzen. Das ist total tanzbar und ja. swingt wie, wie Sau. Und das ist weg, sobald er spielt. Das sind Hammer-Schlagzeuger. Aber es ist dann eine Metalband. Früher war es eine Rock'n'Roll-Band ja. und mit Mickey D ist es eine Metalband.
2: Na ja, er spielt eben sehr treibend. So. Er peitscht ja, das so nach vorne. Ja. Na so erklärt
1: verstehe ich. Ja, okay. Also ich fand ihn bei King Diamond zum Beispiel viel passender oder sogar bei Docken, habe ich ihn mal gesehen und jetzt bei Scorpions da muss, da geht's halt darum möglichst auf den
2: Punkt ja. gerade auszuspielen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, da könnt ihr mal ein bisschen treiben.
0: Ja, da kommen die Alten nicht mehr mit. Der Klaus. <lacht> also, also über Scorpions müssen wir nun mal keinen Cockteaser machen. Oh, da bitte? bitte? Ich raus, Al. Auf jeden Fall machen wir da einen. Ja, da, vielleicht findest du ja einen, der da, der da richtig Bock drauf hat. Dann nehme ich das nur auf und halte mich zurück. Die <lacht> Andros- Scorpions,
1: fantastisch. Ich wollte gerade sagen. Ich schaff's
0: nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht. Ich habe denen eine Chance gegeben. Also gerade so ähm, diese uli john roth ära finde ich ja, auch. Ja, die. Und ich finde aber
1: auch die Full 80er noch geil. Ja. Also, dann wird es ja. natürlich irgendwann ganz unerträglich, das ist klar. Aber ja, dann
0: dann wird es schlimm. Ja. Ja. Die, die allererste, die On-Parole, die die ja, ähm, äh, ja, also laut Wikipedia, wo die, wo die, sollte die 75 rauskommen und wegen einem Rechtsstreit wurde die erst 79 veröffentlicht. Kann wohl sein, ich war da noch nicht geboren. Habt ihr aber noch miterlebt? Mit Kann ja sein. Wie war das denn damals? Da war ich aber nicht. Also ich bin 81 eingestiegen.
1: <lacht> ich finde die Platte aus heutiger Sicht so ja noch ein bisschen unausgegoren. Ja. So, ähm, hat so seinen Charme, aber irgendwie ist es das noch nicht.
0: Genau, ich finde ich find das spannend zu hören, dass man halt so gewisse Trademarks schon, ja, schon, ja. schon erkennt. Aber die sie hat, haben sich noch gesucht. So. Genau, ja. aber das, das finde ich, ich, find ich sowieso immer spannend bei, bei so großen Bands, wie die mal angefangen sind, das zu hören. Ähm, ist ja auch so bei, bei, bei Type O beim letzten Mal zum Beispiel mit Kanihoa mit, mit und so weiter, wie die sich dann so langsam entwickelt haben und halt auch bei ACDC, wie die dann irgendwann... Ähm, ja, aus diesem aus diesem Chuck Berry Ding rausgekommen sind und dann... Das ist äh, ja hier genauso. Also zum ja, Anfang genau. hörst du ja
2: noch äh, viel Hawkwind raus. Er hat ja auch so ein paar Songs mit rübergenommen, quasi, wie, ja. wie Motorhead selber. Ach, war das ein ne? Hawkwind-Song? Ist, ist ja ein Hawkwind-Song. Ah, okay. so, den er ja im Laufe der Zeit dann immer mehr angepasst hat, so an den Motorhead-Sound. Ja. Und ähm, finde ich zum Beispiel auch eine Riesennummer. Das ist jetzt nicht in meiner Top Ten, aber ist, ist einfach ein geiler Song. Super Song,
0: ja. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und dann, dann kam ja die Motorhead. Da, das ist so ein. Äh, ja, das ist so, eine Zwischen, so ein Zwischenalbum. Und dann, dann kommen ja dann kommen ja echt vier Dinger hintereinander: Overkill, Bomber, Ace of Spades und Iron Fist.
2: Das ist der Heilige Saal. Ja, ja, das sind so das ist, die vier Alben. Ja. ja. ja.
0: Die, die, die Bronze-Ära. Mhm. Genau. Ja. Ähm, das ja, und dann kam halt der Bruch. Danach direkt die Another Perfect Day. Ja, und dann wurde es ja auch so ein bisschen äh, zwischendurch, ja, so in den 90ern wurde es dann ja auch echt still um die Band. Anfang Jahre, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und ja ein paar Anfang
1: jetzt, 90er würde ich nicht sagen, weil 1916 die ist schon noch ganz schön eingeschlagen. Ja, wann also, kam die zweite Ist die noch eingeschlagen? So was? Ja, was ist? 91, glaube ich. Ja,
0: 91, ja, ja. Ja,
1: die war schon, also das war ja eher wieder so eine Scheibe, wo alle gesagt haben, die, wieder was. Ja. So, davor war halt so ein, langer, oder ein längerer Durchhänger so ein bisschen. Ich habe so zum Beispiel 87 das erste Mal gesehen in Emden, <lacht> vor 800 Leuten wo, in einer Halle, wo 5.000 Leute reingehen. Ähm, hey, ja. War so, glaube ich, ja, da hat Filzig noch gespielt, dann war er mal weg und dann ist er noch mal 91 nochmal wiedergekommen kurz und ja. dann war das Ganze aus. Also ich finde die 1916 war schon so ein neuer Aufbruch, wo man gedacht hat, okay... Äh ja, da
2: sind sie auch nochmal gepusht worden. Ich glaube, die kamen sogar über Runi raus. Ne? Columbia ja, hat das glaube genau. ich gemacht. Und die gemacht.
1: Bastards nämlich danach, die ist, ja. äh, auch wenn ich sie nicht besonders mag, aber die kommerziell gesehen war das ein Riesenerfolg.
2: Ja, ja mhm. weil sie ja gerade auf dieser Schiene oder auf diesem auf dieser Welle noch gefahren sind von, von der 1916. Ja, genau. Ja. So und... Ähm ja, nee, absolut. Also, also ich finde
1: immer so, das ist der zweite Höhepunkt, so die, diese Phase. Ne? Ja, und dann da und danach ja. wird es wieder ein bisschen schwächer. Ja, da ah, wird es dann, also wie gesagt,
2: die, die SPV-Phase fand ich echt nicht so doll. Ja, und nach hinten raus, also ich, ich bin ja generell ein Fan von Cover-Songs und die haben ja in der Phase dann auch danach dann unwahrscheinlich viele Cover gemacht. Ja. ja. Ähm, mal mehr, mal weniger gut wo wir gerade bei Drums waren und Mickey D. Also ich habe gar keine Ahnung, ob er das selber eingespielt hat, aber ich liebe dieses Percussion-Intro von Sympathy for the Devil. Mhm. Das finde ich sehr geil. Ja, das ja, ja, weil das schon äh, geil. ja, das ist auch gut gecovert. Ne, weil das, das, das äh, hat irgendwie so, so einen ganz eigenen Charme nochmal bei Motherhead Wer weiß, wer
1: das gemacht hat. <lacht> <lacht> ja. Also da gibt es auch Covers, sonst finde ich so, oh hier, God Save the Queen, ähm, wo Mickey die mal wieder nicht gut aussieht. Ja. Wo ich denke, so geil er als Trommler ist von Punkrock, hat er nicht viel Ahnung. Ja. So, ne? also den haben wir zum Beispiel mit Wecker halt auch gespielt, den Song. Und dann hört man sich halt die Originale an und vergleicht das. Wie haben die das gecovert? Wie würde ich das covern? Und also der lässt dann immer auch grundsätzlich alles weg, was irgendwie den Song ausmacht. So, ja, ganz komisch.
2: Ja, Rockaway Beach fand ich jetzt zum Beispiel auch nicht so prickelnd, wo wir gerade bei mhm. Punk-Nummern sind. Aber
0: die Live-Version von, von dem Song Ramones, die ist irgendwie geil. Ja, ich meine, gut, das ist aber auch... Äh das ist ein dankbarer und, Coversong, ja, ja. aber... Passt halt auch irgendwie zu Motorhead, finde ich. Das macht er gut. Ja. Ähm, Du hast eben nochmal Weckerhead angesprochen. Das ist ja jetzt keine keine reine Coverband, ne? Musikalisch gesehen schon,
1: nur ähm, der Haupttyp Markus Weckermann
0: heißt er, deswegen Weckerhead.
1: äh, Der macht halt, der verdeutscht die Texte, also übersetzt sie ins Deutsche. Teilweise fast wortwörtlich und teilweise denkt er sich halt irgendwie. Sachen aus, die vielleicht so eine ähnliche ja. Story haben, wenn es wortwörtlich nicht passt. Ja, ist aber bei, so. bei
0: Lemmy sowieso schwierig. Der benutzt ja so also so viel viele so, so Umschreibungen und so weiter, wo ich dann auch, wo man dann auch noch nicht großartig nach googeln braucht, weil man, das ist so, so Street Slang. Ja. Ähm, also ja, bei einigen Songs
1: funktioniert es halt gut und bei anderen ist es ein bisschen holprig, weil die deutsche Sprache halt nicht, nicht so geeignet ist. Ja, du, es gibt Leute, die finden das cool, es gibt aber auch so ein paar motorhead diehards die das unmöglich finden ne? und dann unter die YouTube-Videos schreiben Blasphemie und was weiß ich was. Oder dann ja, dann ne? Ja, ja also, das, das hast du natürlich immer. Also was wir alle nicht, was von Anfang an klar war, was wir alle furchtbar fanden und finden, sind diese unzähligen motorhead cover bands die auch noch versuchen so auszusehen. <lacht> mit angeklebten Warzen und Bart und Mietengürl und, äh, und dann einfach nur covern und das, das meistens auch noch schlecht. Dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas anders machen. Ja. Zu spielen macht total Spaß, aber lass uns irgendwas anders machen. Verdammt, und schon gar ich nicht... dachte, ich
2: sehe dich nochmal in den Hotbands. <lacht> nee, und schon gar
1: nicht versuchen, so
0: auszusehen. Das ist
1: wirklich so peinlich, also bei jeder Art von Coverband.
0: Ja, diese Nachspielbands, da kannst du mich auch nicht mit beeindrucken. Ja, also... Bei mir muss
1: ich dazu sagen, ich bin auch nicht so der Fan von Coverbands, obwohl ich das jetzt ein paar Jahre gemacht habe. Aber ich, für mich war das von Anfang an eher so ein Joke. So, kann man mal machen, das ist ja. ganz
0: lustig. Ja, und ähm, halt ein Job in Deutschland, funktioniert das? Also, ja. äh, wie oft ich in der Heimat schon so, ja, spielst du eine Gitarre? Spiel doch mal in so einer Top-40-Band. Ja. Die, ver- die verdienen ja so ja. viel Geld. Ja, Erstens tun Bruder, sie das, das wirklich und zweitens nein. Nee.
2: Ja, aber das, nee. ist, das ist, glaube ich, auch so ein typisches Dorfding. Ja, also ein bisschen ah, ich weiß nicht, wie es in Großstädten kann ich ja, mir nicht ich hab vorstellen. Tatsächlich, das so äh, als ich noch
1: studiert habe, habe ich auch mal zwei Jahre Top 40 gemacht, aber da konntest du auch noch richtig Geld damit verdienen. Ja. Und als Schlagzeuger fand ich das jetzt nicht so dramatisch. Also wenn ich da vorne den Hampelmann machen müsste und DJ Erzzy singen muss, dann würde äh, ne, ich mich eher erschießen. Aber als Trommler, ich, ich habe immer aus Spaß gesagt, ob ich jetzt Wolle Petri spiele oder Rammstein, das ist das Gleiche. Ja. Das sind alles die gleichen Beats. Also ja, ich sitze okay. da hinten und mache mein Ding, äh, kriege meine 400 Mark oder so und äh, verdient ja. verdientes Geld. Tut da nicht weh. Wir kriegen frei saufen, frei essen und alles ist gut. Ja, ja. okay. Also, Aber andererseits habe ich immer gesagt, wer das länger als zwei, drei Jahre macht, mit dem stimmt irgendwas nicht. Ne? Weil, da bist du. Ich meine, du kommst aus so einer Gegend, wo sowas früher viel vertreten war. Und du hast da mit Leuten zu
0: tun, mit denen möchtest du einfach nichts zu tun haben.
1: Und wir sind Zeltfäden da...
0: Nee, das, also, da, da muss man halt nur Fleisch aus meinem Gemüse von... Ja, genau. Das habe ich ist, quasi genauso erlebt. Also, ja, Ich, ich habe teilweise ja. in dieselben Läden gespielt. Also, das ist unfassbar. Wir haben zum Schluss nicht mal mehr selber
1: abgebaut, aus dem einfachen Grund, weil die dich nicht in Ruhe lassen, die, die kommen, wenn die besoffen sind, alle yeah. wieder an, ja kommen hier, ein könnt ihr noch und ihr yeah. könnt doch jetzt nicht aufhören und äh, wenn ja. ich eine Band hätte, würde ich bis morgens um sechs spielen, ja, ja. Genau. das stimmt mit euch nicht, <lacht> hast fünf Stunden gespielt, <lacht> <lacht> so also, jetzt
0: reicht's auch mal. Mach mal fünf Stunden Musik, ey. <lacht> ja. Tja. Wow. Nee.
1: Ja, es gibt, ich kenne genug von früher auch Metalheads und so, die sich dann für den Weg entschlossen zu dem Weg entschlossen haben und bis heute Covermucke machen. Ne? Ist dann halt ein Job. Ne? Ist ein Job, genau. Ja. Und, und, und für, für, für ist, dann, ist
0: so. dann nichts mehr mit Leidenschaft. Für, für, für mich ist das dann halt einfach die ganze Musik, das Musikding... Äh, ähm, also das ist halt aber mü-
1: eine generelle Sache, finde ich, auch selbst bei Bands, die eigene Songs machen, wenn es zum Job wird und... Das Business dann irgendwann im Vordergrund steht, dann ist der ganze Zauber verloren.
0: Ja, ja es sei Deswegen denn.
1: Sind oft oft die, ersten Band, die ersten Alben die besten, ne? weil sie äh, noch nicht über sowas nachgedacht haben. So, ja. Und dann kommt irgendwann das große Geld oder auch nicht und dann kommen wirtschaftliche Zwänge, was müssen wir für ein Album machen, damit wir noch mehr verkaufen und bla und blub und schon ist es nicht mehr das, was es mal war. Ne?
0: Ja. Um wieder den, den Bogen zum Motorhead zu kriegen, dass ja, ähm, die hatten das ja jetzt nicht so, weil. Lemmy nun mal von Hawkwind kam, das sagt er ja auch selber. Er war dadurch halt schon, ja, man konnte zumindest dazu schreiben, der war früher bei Hawkwind und das war halt schon mal ähm, eine Nummer. Aber
1: Lemmy war Geld immer scheißegal. Solange genug da war, um den Lebensstil irgendwie aufrechtzuerhalten, Party, Drogen, sonst was, auf Tour sein. Bude braucht er nicht, Familie hat er nicht, wollte er nie. Ja, der war auch immer authentisch. einfach. Der hat auch immer gesagt, zum Beispiel, gibt, da gibt es auch keine andere große Band, bei der das so ist, weil er ist ja nun mal die Hauptfigur, mhm. aber trotzdem haben die, die Muckern, die mit auf der Bühne standen, immer das gleiche verdient wie er. Er hat immer gesagt, wer auf der Bühne steht, kriegt das gleiche wie ich. So, immer okay. durch drei. So, es gibt keine andere Band äh, von dem Kaliber oder wo der Sänger so die Galeonsfigur ist und die, die anderen nur so Mietmusiker, sag ja. ich mal, ja. wo das so gewesen wäre. Ne? Und in den letzten Jahren, wo sie ein, ein professionelles Management hatten, haben sie auf einmal auch richtig Geld verdient. Ja. So, das war vorher nicht, weil sie schlecht gemanagt waren. Oder gar nicht.
2: Das erzählt mal Jason Newsted.
1: Aber <lacht> ja, gut, der, der braucht sich keine Sorgen mehr machen. So. Finanziell dürfte der... Den
0: Wink verstehe ich gerade nicht. <lacht> Wieso? Ja, in Sachen Gleichberechtigung. Ach so, ich ja, weiß nicht. Ja, wurde das Michael Unter-
1: Anthony, Van Halen. Grade, ja. wurde das,
0: wurden die so untergebotten? 10% hatte. hat er gekriegt. Ach was, siehst du, das also, sind so Geschichten, die kenne ich
1: nicht. Also ich habe gerade das Buch von Sammy Hager gelesen. Da steht es halt drin, dass die Leute, die geschrieben haben in der Band, halt die Brüder und ja. Sammy Hager, die haben halt 30% gekriegt und den Basser, der ja... Die von Anfang an da war und die Band mitgetragen hat und Backings eingesungen hat, alles, die haben sie mit 10% abgespeist. Oha. Ich meine, es ist immer noch genug in dem Fall, aber wie kann das, wie kannst du dich zusammen auf eine Bühne stellen und deine Show abliefern und ja. das, wie ist sowas möglich? Also.
0: Ja, vielleicht noch zum Schluss, die ich mag ja den, 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 diesen Dokumentarfilm Lemmy sehr gerne. Also kann kam er nach dem Tod raus, man ja. Wenn so ein Musiker, wenn so ein Künstler halt stirbt, gibt es ja sowieso halt automatisch so einen kleinen Hype. Da braucht man auch nicht irgendwie von cell oh, schon, Der ist
1: älter. Der ist älter? Ja. ja, ja.
0: Obwohl, du hast recht, das stimmt, der, der kam vorher raus.
2: Ja, Lange
0: vorher. Auf jeden Fall. Hast du nicht gesagt,
2: du wolltest hier irgendwie wolltest hier einen Plan machen und
0: vorbereiten? Hör auf,
2: hör auf mich zu verraten,
0: ey. Du, bist, du hast auch früher dann aufgezeigt, wenn einer vom anderen abgeschrieben hat. Äh, natürlich. Worauf ich hinaus wollte. Ähm, äh, äh, der Film kam raus und ich war sowieso gehypt. Und die erste Einstellung war wie n- n- irgendeine so nebulöse Person in so einem komplett zugedreckten Zimmer... Auf der Playstation 2 irgend so ein ein Weltraumballerspiel zockt. Und ich denke nur, hä? Haben sie sich jetzt vertan? Und dann irgendwann geht die Kamera an der so, nee, das kann doch nicht sein. Und dann dann sitzt er da oberkörperfrei am am Rauchen und sitzt da in seiner komplett (lacht) zugemüllten Bude und zockt. Das hat hat so viele Illusionen innerhalb von ein paar Sekunden zerstört. Und da wusste ich gut, die, die Doku muss gut werden. Also. Was ja, heißt
2: Illusion zerstört? Also Ich habe das eher gefeiert, Illusion zerstört. Das ist, hat dann, wenn, wenn Lars Ulrich da bei einer Auktion seine Gemälde verkauft hat mit einem Glas
0: Shampoos in der Hand. Das ist dann das ja, andere Extrem. So. Ja, 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 aber ja. das äh, fand ich irgendwie dann ja, einfach charmant. Ich, ja. ich habe halt nie drüber nachgedacht, dass, dass Lemmy Kilmister halt ein Mensch ist, der auch aufräumen müsste, theoretisch. Könnte. Könnte.
1: Aber man wusste, dass er so ein kleines Einzimmer-Apartment da irgendwo neben dem Rainbow hat, dass er da hinlaufen kann. Und äh, ja... Das will er will ich vorher hat er auf noch. dem Hausboot gewohnt, also, dass, dass der nicht irgendwie eine dicke Bude hat oder so, das war klar. Ich mein, wenn du das ganze Jahr da habe ich halt nie drüber nachgedacht, mhm. dass der auch irgendwo
0: wohnt. <lacht> <lacht> ja, wenn er könnte, hätte er im Rainbow gewohnt, aber ja, kurz daneben. <lacht> da gibt es ja sogar eine Statue im Rainbow von ja, ihm. Ne? Ja. Schöner Touristenmagnet.
1: Ja. Was viele auch nicht mehr. mögen, das ist ja so diese absolute Spätphase. Die finde ich ja persönlich wieder besser. Ne? Aber
0: Tatsächlich? Ja. Da habe ich mich dann gar nicht mehr so richtig mit anders auseinandergesetzt. Die Bad
1: Magic mochte ich ganz gerne. Genau, und die The World is yours finde ich auch nicht schlecht. Ja, okay.
2: Aber die davor, die war noch nicht so prickelnd. Wie hieß die denn so? Motorizer? Ja, nee, die, die fand ich noch nicht so. Mhm. Ja. Nee, genau. Aber die letzten beiden, doch, die haben wieder Spaß gemacht. Da waren wieder einige schöne Songs drauf.
0: Ja. Ja, also. Hab ich, haben wir irgendwas vergessen, was euch spontan auch einfällt?
1: Also über Motorheit kann man drei Tage labern. Ich, ich sagen, also da,
0: können,
2: da können wir noch ein paar Cocktails mehr machen. Aber ja. äh, Ich finde,
0: äh, da haben wir einiges... Einiges aufgearbeitet. Einiges abgerissen. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja. Und Definitiv. Eine riesen Abmoderation machen wir traditionell nicht. Vielen Dank an Jörg. Jo, ja, danke Jörg. Bitte, bitte. Und äh, wir hören uns bei der nächsten regulären Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.